0: Bien, seguimos en el programa Tercer Ojo. Estamos eh, cerrando la charlita con Estela Manso, que hace arte con pinturas que sanan. Estamos en el centro de TIP desde Pinamar. Y bueno, esperando tu mensaje, el mensaje del oyente al 3548 400 994, o al mensaje de la radio al 3548 5852 Estela, un, un gusto que nos hayas compartido esta parte artística de la charla acá en ETIP. Y bueno, como decías vos, eh, la próxima será desde Capilla del Monte.
1: Sí, qué lindo. Quiero decir algo, cortito. ETIP es un lugar muy especial dentro de Pinamar porque tiene una mirada muy especial. Se darán cuenta eh, al escucharnos a todos, ¿verdad? Eh, María Rosa eh, manifiesta eh, un conocimiento no solo para acompañar a aquel que lo necesita desde alguna patología, sino que está haciendo una prevención porque ella está comunicada con todo lo que tiene que ver con el arte, con el juego. Es preventivo si cada uno de los seres entendieran que si juegan, no enfermarían. Si hay arte en la vida, el que elijas, no enfermarías. ¿Sí? Así que yo, una bendición eh, poder ser amiga de este ser, y para mí es como mi hermana. Así que agradecida de este espacio. Y la amo profundamente.
0: Gracias, Estela. Sí, es, es, un, es algo que transmite Mari Grobas desde a todos, incluso a los compañeros del cole, que no están muy activos hoy. Me encanta hubiese encantado que estén acá mandando mensajitos y si lo quieren mandarlo se lo mandan a, al grupo que, y después este, yo se los leo. Pero bueno, eh, seguimos acá con, con las terapeutas, eh, ...que están, son parte de TIP, eh, este centro que está acá en, a, a tres cuadras del mar... ...y a unas dos cuadras del centro de Pinamar... Eh, ...y su López que es dentro de sus especializaciones son el sincronario maya... ...a través también de, del reiki expresa su, su energía en sus manos... Eh, y también, bueno, hace otras actividades como alimentación consciente, eh, tiene dentro de ETIP sus productos que vende, eh, así como eh, seguramente debe haber cremas, también debe haber eh, eh, saumerios y un montón de cosas que, que producen acá en, 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 en la zona y que en ETIP se vende. Les contaba de, 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 de esto del coyote Alberto Rutz, que, que le doy un abrazo energético y etérico a este ser que era parte de la, del, de la ecualdea de México en Tepoztlán, eh, amigo de Argüelles, eh, amigo de tantos seres que hemos conocido acá en la Argentina y en Capilla del Monte también, Formador de la Caravana de la Paz, escritora, ambientalista que desencarnó hace un par de semanitas, simplemente eh, con este mensaje eh, honrando su ser y un placer haberlo conocido allá en México, en Tepoztlán, donde pude parar un, unos 3-4 días en, en su aldea, conocerlo eh, y saber de, de su hermoso ser. Bueno, eh, la presentamos a Su López y ella nos va a hablar de lo que tenga ganas de hablarnos. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá muy contenta, eh, escuchando a mis compañeras, yo digo compañeros de camino, que eso siento en el corazón que somos, y caminantes. caminantes, no casualidad, causalidad, que estamos en la onda del caminante del cielo, que el propósito es romper estructuras, como fuimos viendo en estos temas, y hoy es el tono 12, que es el tono cristal, que es semilla cristal, tiene que ver con todo lo que fuimos escuchando, y que es el tono donde cooperamos con los demás. Así que es muy, muy, muy linda la sincronía, ¿no? Uh -huh. Y retomo dos, o tomo, mejor dicho, dos palabras que escuché de estas chicas. Eh, uno es lo simple, eh, no voy a hablar precisamente de mí, pero sí hago un paréntesis en la vida de la gente que, que conectando con lo simple, es cómo vamos a conectar con el corazón realmente, ¿viste? Y otra palabra que escuché recién, que ayer escuché en cosas que voy escuchando y viendo, eh, el jugar, el jugar, ¿no? El conectar con ese niño, el conectar con esas cosas simples que nos dan, bueno, ese sentido, ¿no? No tanto salir tanto a la afuera o en el tener, sino en el ser lo que vinimos a hacer. Y esto del calendario maya, bueno, nos indica, a mí una vez me dijeron una amiga, vos sos eh, perro magnético blanco, que ese es mi kin. Eh, me dice, cuando vos busques en el calendario maya, vas a encontrar el sentido a tu vida, el propósito, el desafío, el servicio y todos los tonos. ¿no? Y bueno, eh, acá en Pinamar había una chica que lo hacía, eh, y en ese momento empecé a indagar, pero no presté mucha atención. Y en un momento, ¿viste esos momentos bisagra que siempre aparecen? Eh, dije, ¿por qué no? Me voy a fijar. Y ahí descubrí el camino, no sé cómo decirte, el sentido. Y bueno, desde ese lugar vivo, eh, sincronizo. Nosotros decimos que cuando alguien te pregunta, ahora estoy optando eh, con contarle a las personas que me preguntan. Porque yo soy mucho de difundir, tengo el viento, que es la comunicación, en el tono 13, que sería mi trascendencia. Entonces, cuando voy poniendo cositas, al que me habla por privado o me pregunta, yo ahí brindo lo que voy aprendiendo, ¿viste? Porque esto lo vamos aprendiendo en este caminito, uh -huh. así es la vida. Así que, bien... Y eh, algunos se interesan, entonces se hace la carta natal eh, maya. Algunos van a casa a recibir reiki. Eh, después, bueno, con esto que tengo los productos acá, también ando con la bicicleta, vendiendo sí. a en Así que es un conjunto de todo, pero bueno, siempre desde el corazón. Claro.
0: Eh, su, eh, esto de entender... El sincronario maya como parte de la naturaleza, ¿no? Eh, eh, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de los 12 meses, de meses de 28, que a veces tienen 29, que otras veces, otros meses tienen 30 y otros 31. Es como pedirle a una persona, a una mujer, que menstrue cada 30, 31 o 28 días, eh, o que la luna salga un día después, ¿no? Eh, habla de lo poco natural que es este calendario gregoriano eh, creado a propósito para desnaturalizar lo, lo, lo que somos, seres eh, totalmente relacionados con la naturaleza, ¿no? eh, Mañana va, va a ser mi, mi cumple según el calendario el mañana 24, eh, y, y mi cumple King, o sea, soy Sol Galáctico Amarillo, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Este, y, 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 y todos los soles tienen esa función de, de hacer esto eh, visible. Y conozco muchos soles, y, y, y mientras más puedan brillar para mostrar el camino, cumple más su función. Así como el perro tiene su función. O, o, o cada eh, signo, no es cada signo, sino cada sello, tiene su función, y eso es lo que le da sentido a su vida, si lo pudiésemos descubrir y poner en acción, porque una cosa es descubrirlo, ahora otra cosa es descubrirlo y ponerlo en acción. ¿Cuán diferente sería la historia de la humanidad? no Primero, entender que no son 12 las lunas, sino son 13, que son cada 28 días, que tenemos el día fuera del tiempo, eh, tanta información que hablábamos de José Arguelles recién, que fue descubierta, pero que en realidad es parte de la naturaleza, no tendría que haber sido nunca dejado, nunca se tendría que haber perdido. ¿Cómo fue para vos entender todo eso y dárselo a cada persona como un regalo, como un obsequio, como un presente?
2: Sí. Bueno, mirá, yo te miraba y me emocioné un poquito, voy a seguir hablando, porque el sol, el sol es el antípoda del perro. Y es la energía que yo estoy trabajando, mucho, 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 porque el antípoda es la energía que te fortalece.
3: Ajá, mira.
2: Eh, somos de una misma familia, porque el calendario se divide en familias. Y no es complejo, es completo. Uh -huh. Entonces, eh, son 20 sellos, 13 tonos. Y yo a veces me despierto a la noche y me viene una información y... y, y el cartel, como yo digo, porque tengo una madera donde están colocados. Primero lo tenía en la heladera, después lo colgué. Y a veces me despierto y me acuerdo de cosas y es tan eh, preciso, preciso, ¿no? Porque cada, cada sello debajo tiene el sello que es su desafío. Y cuando vos empezás a jugar con esas cosas... Decís, no, pero esto es perfecto, es perfecto, ¿no? Eh, la manifestación de esto es esto, eh, la forma de esto
0: es esto. Y vienen disfrazados de amigos, de hermanos, de padres esos sí. ellos ¿no?
2: Y vos sabés que te, te quiero contar esto, que hay familias y hay clanes, ¿no? El clan verdad, que lo encabeza el perro, y esos clanes, yo así la señal con la mano porque tengo el dibujo memoria visual... Dicen que en los clanes nosotros tenemos personas que vamos aprendiendo y a mí, por ejemplo, se me manifiesta en este, en este momento una sola noche, pero caminantes de todo, magos de todos. Y entonces es, es espectacular porque es como que ahí está el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Y después, bueno, las personas que se interesan también, como me enseñó mi maestra, Analia Molinari de Mar del Plata, una genia, eh, que la persona, cuando vos le contás qué sello, qué tono, el oráculo, que son eh, cuatro sellos que nos conforman también, la persona ya siente, porque ya viene esa vibración sí, en, sí, sí, en, sí. en el ser.
0: Se activa la vibración. Se activa. Oh. Eh, quizás nunca se dejó de activar, sino que se potencia.
2: Sí. Una, por ejemplo, una cosa que escucho yo, por ejemplo, de Fede Cabán, que es un chico que, yo digo, son todos genios, ¿no? Él dice, por ejemplo, un día de estos me pongo ahora, en la temporada, tranquila, con una mesita, con mi cartel, en algún lugar de Pinamar, y gratuitamente se hace. Es un regalo al universo que me regala todos los días, no te imaginas todo, ¿no? Y activas el kin de la persona. Y después la persona decide si quiere indagar o busca en el YouTube o busca en, en libros o en lo que sea. Pero ya se conecta con algo natural. Yo aprendí, por ejemplo, esto de que la luna llena sale en tal lado y la luna nueva por otro lado. Y cuando hice el curso con esta maestra, ¿no? Eh, y ahí te vas dando cuenta de, de las cosas naturales, de, por ejemplo, que mis nietos son análogos y mis hijas también son análogos, y que mi yerno y mi hijo tienen el mismo sello, y, 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 y es todo porque inclusive yo lo que saqué es el, el, la suma de los sellos de mi familia que venimos a trabajar la comunicación. Y así puede sacar la sinergia, sería de dos personas, de este grupo, que después voy a hacerlo... Y es maravilloso. A veces yo hago juntada en casa, que cenamos, que, que trato de... Si me preguntan, digo. Y si no, bueno, no. Hablamos de otros temas. Mm -hmm. Pero siempre cuando se van, hago la suma y siempre me da el águila que es el creer y crear. Y siempre es así, maravilloso.
0: Igualmente, eh, todo lo que es el, eh, eh, los signos según el calendario gregariano... ...tienen muchísimo de, de relación con, con nuestras vidas... ¿no? ...el capricorniano, el sagitariano, el, el, eh, el, cancer, el canceriano y demás... tiene muchísimo y conviven... ...y yo estoy viendo que en, en vez de competir... Eh, ...se están mimetizando y se están sumando... ...el calendario maya y el calendario gregoriano... Eh, ...porque en, a, en algo todo coincide... ¿No? Me, yo me considero un, un capricorniano con Ascendente en Capricornio y con Luna en Tauro, soy duro, 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 tierra, bien tierra, pero estoy trabajando, mi agua, mi aire, estoy haciendo esto, tendría que estar hoy metido en, 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 en Wall Street más o menos, según mi, pero bueno, uno lo va desarrollando y lo va tratando de mejorar. Eh, creo que esto se está como... Eh, eh, amalgamando ¿no? Eh, entre todos. Estamos entendiendo que todos podemos modificar y que son temas a, a, a desarrollar en cada uno.
2: Mira, y me parece que como en el ser está todo, porque te cuento, vos sos Sol Galáctico y yo tengo una amiga que no la conozco personalmente, pero es de WhatsApp, que ella es hace astrología, Carito, y ella me, me o sea, hacemos el canje, ¿no? Ella me pasa información de astrología convencional uh -huh. yo le digo y yo le paso lo del calendario maya y por ejemplo hay otro facilitador que es augusto Dolinsky que muchos lo conocemos que él hace alimentación consciente pero toma el sello de nacimiento con su antípoda en esos días vos comes de una manera y también utiliza la carta natal o sea como vos decías, hoy, vuelvo al principio, ¿no? el terapeuta, la terapia, con lo que conectamos, con lo que nos sentimos eh, de acuerdo a lo que encontramos en el camino. A ver, ¿qué te digo? Se podría inventar, por así decirlo, pero siempre desde el corazón, un montón de cosas bellas. Uh -huh. Y el fin es que te sientas bien. Uh -huh. Ese es el fin,
0: realmente. Sí, ser, ser una persona brillante. Yo creo que... Eh, es el objetivo que debería ser eh, buscado desde el colegio desde la educación que desde chiquito cada uno encuentre su brillo no, eh, no obligarlo a ir a una acción a, una, a, a, a un deporte o que me acuerdo en otros tiempos eh, hasta las profesiones eran medias impuestas por la familia ¿no? eh, todo eso ha cambiado muchísimo hay mucho más por cambiar. Pero bueno, en este juego, que es la vida, estamos como eh, avanzando. Eh, creo que la humanidad en sí está avanzando a pasos agigantados de, con el entendimiento de para qué estamos acá.
2: Sí. Vinimos a ser felices, viste la frase y esa. Nos Pero nos olvidamos. Y después, según el calendario maya, entendemos a un montón de personas cómo son. Porque, sí. por ejemplo, nosotros los que somos en mi caso, ¿no? El sello blanco que viene a refinar, ¿viste? A veces te dicen, ay, pero vos siempre le encontrás a algo esto tiene que estar acomodado, pero nosotros venimos a refinar y siempre esto lo aprendí de mi maestra también que hace el mismo tema. Los rojos inician algo, por ejemplo vamos a ir a la playa. El blanco dice, bueno, yo llevo una reposera. El azul que transforma le puse un almohadoncito y el amarillo que es el sello de hoy, semilla, el color amarillo, ya tiene todo puesto en la camioneta. Por eso los que son sellos amarillos la tienen así, más clara. Los rojos siempre pedirle a un amigo rojo que inicie tal cosa. Y nosotros estamos para refinar, chicos. Porque a mí a veces hay un montón de cosas que me encantaría hacer con el tema de la alimentación, y lo pienso, y lo pienso, pero no activo a hacerlo, porque yo estoy para refinar. Ya me va a aparecer algún rojo... Para iniciar, ¿viste?
0: Vos sabes que ahora tengo que, que tratar de recordar cuál es el sello de, de mi compañera de Cari, porque ella es la que tira la. Estaría bueno que hagamos tal cosa. Y yo al principio me quejo, porque tengo que. El que las hace soy yo, ¿viste? Las cosas. Eh, al principio me quejo y después digo, ¡nah, qué bueno que estuvo! Porque cuando terminó de ser estaría bueno, yo ya lo estoy haciendo. Es como decías vos recién. Entonces, si no es rojo, por ahí debe andar. Al tiempo empezás a ver lo creado y es magnífico la complicidad que hay en, entre las personas que se van uniendo, ¿no? Eh, eh, a, a veces cansa, porque es muy activo, pero es hermoso también.
2: Sí, es espectacular. Bueno, María Rosa es viento, es la comunicación, ¿no? Con el espíritu y a veces... Claro, sentimos esa afinidad. Por ejemplo, el, el, el compañero, la energía amiga del perro, sabes que es la luna, ¿no? Que es el fluir de las emociones. Y yo a veces miro a alguien que no conozco, pero lo conozco. Y resulta que un profesor de matemáticas que tuve en la nocturna acá, ¿viste? Y digo, este pibe es luna. Y cuando me da la fecha, es luna. Aparte me dijo, no, limpio el departamento yo. Digo, no, este es luna, porque la luna, que a mí también me dicen. Eh, es la limpieza, el orden, porque de alguna manera, como somos mucho agua, el limpiar, que es una de mis especialidades también, ¿no? Y con agua y jabón, eh, está bueno para el perro hacer eso, ¿viste? Bueno,
0: bueno no hablamos de reiki, no hablamos de, de, de tu parte de artesana libre, pero <ríe> sí hablamos mucho de sincronaria. Yo te, te, te propongo, Su López, que te quedes un segundito al lado mío, le vamos a pedir a, eh, qué grande, Elizabeth Steckler, que está escuchando. Le mandamos un beso muy grande a la Eli y a Frank, que deben estar ahí en Encanto de Sabores. No sé si todavía sábado a esta hora estarán, pero si no, eh, que te quedes un ratito. Yo en, en segundos nomás empiezo a hablar con Laura Martado sobre un montón de otros temas. Estamos acá en ETIP, Pinamar en este lugar del de, de, de centro de Pinamar, donde se dan terapias para niños, jóvenes y adultos, y mayores también, y, y difundiendo este espacio de María Rosa Grobas, que, bueno, nos conocemos algunos añitos nomás. Eh, volvemos en un segundo con el programa Tercer Ojo. Bien, seguimos entonces con el programa Tercer Ojo. Estamos, como les decíamos recién, en el tip Pinamar, equipo terapéutico interdisciplinario. Hablábamos con Su López del Sincronario Maya. Eh, le vamos a, a ir eh, dando el, el, el micrófono, que no es un micrófono, es un celular con el que estamos transmitiendo, eh, para que haga su cierre. Y después sí, vamos a hablar con Laura. Eh, Martado para que puedan hablar de un montón de cosas que tienen que ver con el yoga, con el reiki, con las flores de Batch, con las barras de acceso, con un montón de temas que ella desarrolla aquí y en otros lugares de Pinamar. Su, muy interesante, eh, mandan saludos eh, Elizabeth Steckler, que debe estar ahí con Frank. Eh, también compartiendo el programa y también Susana Varela que manda saludos a Mari Grobas y, y bueno eh, están escuchando desde el colegio Leonardo da Vinci de Boulogne presente en este programa de Tercer Ojo eh, decíamos, uh, muchas gracias por todo algo más que te haya quedado con ganas ahí eh, recién me parece que Estela decía que no habías dicho algo contame
2: Estela, eh, como es Tormenta, tiene el sello Tormenta, eh, me, me decía que no había hablado de eso. No, Lo que me acordé recién, porque a mí me, ellas me, siempre me dicen qué memoria que tengo, y como sabemos que el sincronario Maya eh, tiene un proceso de 260 días, hace 260 días yo estaba en la cumbre con mi amiga Claudia Bojel, que tiene una chacra divina ahí, que me invitó Así que, viste, no es casualidad, ¿no? Que estábamos uh, en esta misma onda encantada. Mira que, así mira que, que bueno. muy, muy feliz.
0: ¿Y qué dice, qué decía Estela de, de su sello o algo que querías que comente?
2: Que ella transforma, porque Ajá. los sellos azules vienen a transformar. Y mira. yo creo que es así, sí, sí.
0: Voy a volver a escuchar esto que decías de los sellos, de los colores, de que, cuál es la función de cada uno, porque me parece... Sumamente importante y estaría bueno que cada uno de su familia eh, lo pueda hacer. Creo que en internet uno yo, ya se puede cargar la fecha de nacimiento, lugar y día y demás y sacar cuál es tu sello maya y tu color y todo para poder ver medianamente, investigar un poquitito con quién tenés al lado, quién fue tu hijo, quién es tu padre, quién... no
2: Sí, eso es maravilloso y yo cuando buscaba, pero hace muchos años... Nueve años atrás, y leía la información, no entendía. Y tenía una amiga que me decía: ¿Conociste a alguien, no? O alguna amiga o algún compañero. ¿Y es de tu familia? ¿Y es de tu familia, vaya? Y yo no entendía lo que me decía. Cuando empecé, más que estudiar y hacer, o hacer el curso, era investigar, porque a mí me fascina buscar y buscar información. Ahí, cuando volví ahora a leer la misma información, comprendiéndola, me, me emocioné. Porque bueno. cada cosa aparece en el momento correcto, ¿no? Así que me encanta, me encanta.
0: Hablábamos de vos recién, Estela. Así que gracias, su por, por estar acá en, en, en este programa. Eh, acá siguen trayendo cosas ricas para tomar, agüitas frescas para compartir. Eh, gracias por estar.
2: Muchas gracias a vos. Bueno, Muchas gracias.
0: Bueno, seguimos con el programa Tercer Ojo. Ahora sí, seguimos con Laura Martado. Eh, con muchos signos de exclamación, dice docente jubilada, aunque no parezca, eh, 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 instructora de yoga, maestra de Reiki, este, masajista, terapeuta floral que trabaja con flores de Bach, eh, practicante de las barras de acceso, eh, Face Life, no sé qué será, pero y otros procesos, y también hace aromaterapia. Eh, mmm, Hola abuela, ¿cómo anda jubilada? ¿Todo bien?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conocerte, Fabián.
0: Este, de, de jubilada no tenés nada, Laura.
4: La verdad que estoy felizmente jubilada y curiosamente todo lo que estamos, bueno, ante todo gratitud por estar acá. Me encanta, me encantó esta invitación con la que resoné enseguida, al instante. Pero todo lo que he venido escuchando es como que, wow, ¿no? Toda la, la info que trajo, porque desde la intro que hizo Lau Corno, que habla de la tercera edad, que eh, lo que aportó Su, lo que eh, aportó Estela, ¿no? Eh, son cosas que siento que me atravesaron todo este año, ¿no? Eh, y a lo largo de la vida también. Por eso he ido sumando tantas terapias y tantas cosas. Eh, arranqué con masajes, con un curso de masajes, por ejemplo, allá por el 97. Y como que siempre tuve, en aquel momento yo le decía, una vida paralela, ¿no? Porque no podía integrar en ese momento. Era la seño, era la maestra de primaria y era la que andaba leyendo esos libros raros, ¿no? Este, y bueno, practicando estas cosas. Hasta que, bueno, en un momento... Eh, no hace tanto tampoco, eh, pude como comenzar a, a integrar todo eso, ¿no? Y eso está, está muy bueno, y llegar a la jubilación así me da mucha felicidad porque siento que he ido llevando un poco de todo esto, ¿no? A, a las escuelas, a mis grupos de alumnos, que acá Estelita y María Rosa han compartido también conmigo esos momentos, y no era que mis alumnos siempre eran los mejores y era el mejor grupo, sino que me parece que es un poco esto, ¿no? De darle el lugar a los chicos, de escucharlos. y eh, Lo digo ahora que estoy jubilada, que no se entere nadie. Total, no me escucha nadie. Priorizarlos a ellos y lo que sienten en ese momento, ¿no? Las emociones por sobre los contenidos. ¿eh? Siempre fui la docente que por ahí, ¡ay! Me quedaban quedaba puntito sin terminar. Pero no importa, yo estoy feliz porque cada día me encuentro con algún exalumno, alguna exalumna o, o por ahí familiares. Y bueno, me dicen cosas que me reconfortan un montón. Por ejemplo, ¡ay, señor Laura, señor Laura! Me hizo una chica de treinta y pico de años en una paradería, por ejemplo, el otro día. Soy Zulema, ¿te acordás de mí? Bueno, o sea, es una ternura, de, eso es todo el tiempo y bueno, es divino. Es divino porque digo bueno se nota que alguna semillita, y ya que hoy es día semilla también.
0: <risa> algo, algo que, algo que eh, recuerdo que no hace mucho tiempo, por eso el tema de los colegios y la educación, qué importante que es que, que esto que te pasó con esta alumna siga pasando. Nosotros teníamos una maestra que hoy es directora del Da Vinci, eh, hay alguno que dicte, no, no, vos no te acuerdas. Eh, Escarinzi, Alicia Escarinzi. Alicia Escarinzi es la directora del colegio, ¿no? Y eh, vos, nosotros, el año que viene cumplimos 40 años de egresado y vos te cruzás por la calle y la mirás y le decís, señor, ¿cómo estás? ¿qué tal? Y se acuerda de tu nombre. O sea, 40 años después pasaron 40 generaciones del colegio y no solamente eso, sino que se emociona... ...con los reencuentros. Me pasó hace unos años... pues nosotros éramos cinco hermanos... ...que íbamos al mismo colegio... ...entonces este que se acuerde... Eh, de, de, ...de la familia... ...de los ceballos... Eh, ...está buenísimo, ¿no? Y eso de poder hablar... ...y que te muestre el colegio... Eh, eh, ...creo que sería ideal... ...que, que vayas hacia esa transformación... En ...el tema de la educación. Hablamos que la educación no está... Eh, ...en su mejor momento y se está transformando... ...y si no se transforma se va a tener que transformar... ...entonces no sé cuál es tu opinión con respecto a eso... ...pero me parece que hay una obligatoriedad... ...entre padres, docentes, directores y alumnos... ...de transformar el formato de la educación... ...que ya está vencido hace mucho tiempo.
4: Sí, totalmente, me parece que es eh, inminente ese cambio que ya, ya nos lo viene pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero en este momento eh, me encuentro con ex compañeras, ¿no? Docentes y, y aparte puedo puedo vivir, ¿no? Como eh, percibir cómo se está viviendo en las escuelas y la verdad que es un sistema que ya no está sirviendo, no, no, no le sirve a nadie. Es, es totalmente necesario eh, modificar todo eso, ¿no?
0: ¿qué modificarías vos eh, si tuvieses la posibilidad de, de cambiar algunas cositas en, en el tema de la educación? ¿Qué, qué, qué puntos serían los más importantes en, en modificar? ¿no? Si te dicen un día, sos eh, ministra, no sé los ministerios como están ahora, pero ministra de Educación este o, o secretaria de Educación o lo que sea, ¿qué modificarías en este momento del... De la sociedad y de la educación argentina.
4: Ay, Fabián, por favor, qué momento. Mira, te voy a contar una anécdota primero. Imagínate, eh, me resulta difícil ponerme en ese papel, aunque bueno, ahora lo voy a intentar, lo voy a probar. Pero imagínate que yo tomé la, el cargo de secretaria de una secundaria, o sea, rendí para directora, rendí para secretaria, rendí bien, lo tomé, estuve tres meses y medio y renuncié me volví porque yo quería ser preceptora, ¿entendés? Porque lo pasaba re bien con los chicos y a mí me encantaba ese rol de preceptora. No me reconocía en el cargo de secretaria. ¿verdad? Era como que, era yo, no podía dormir, eh, nada. Eh, no me bancaba que me dijeran nada, que me contaran nada, que... Bueno, así que imagínate como ministra.
3: ¡Wow! <risa>
4: <risa> Pero bueno, yo creo que acá... Eh, me parece que lo fundamental, lo que veo es que como que la gente cuanto más asciende en el cargo jerárquico, eh, menos eh, atención le pone a lo más importante de la escuela, que son los niños, ¿sí? Porque las escuelas son por los niños, o por los adolescentes. Son para ellos, tienen que ser de ellos. Entonces... Eh, se ponen tantas trabas a veces y se ponen tantas cosas para hacer para cumplir con los programas que hay que hacer como que esto importa, que está hecho por ellos. que Bueno, esas son las cuestiones, ¿no? Es como que darle más prioridad a los jóvenes y dejarlos que participen. Que participen aunque, bueno, por supuesto, el salón se ensucie, eh, hagan ruido, <coughs> alboroto, eh, ese es el tema, ¿no? Por ahí lo edilicio, a veces no acompaña. Esas veo que son las como la, la, las principales problemáticas,
0: ¿no? Creo que esas trabas que vos decís, yo las visualizo como barreras. Yeah. Y las barreras lo único que hace es poner distancia. Entonces, eh, este poco tiempo que decíamos antes con Laura, que tienen los padres para dedicarle a los hijos, que sí lo tienen los abuelos, eh, quizás no lo tengan tampoco los directivos de dedicarse a los alumnos no eh, o sea, eh, es una distancia que tomás después de pasar de maestra a directora eh, que ya te distancia de la posibilidad de tener un alumno y un ser que te está, está esperando no te digo una caricia pero una observación más amable a la historia de vida
4: sí un reconocimiento por ejemplo sin ir sin ir muy lejos eh, una adolescente muy cercana a mí ¿no? eh, cuando le hablo bueno pero fíjate cómo este cómo te relacionás también ¿no? con tus directivos con, con tu precept me plantea eh, pero si esa señora cuando tomó el cargo ni siquiera nos saludó mamá nadie la presentó uh -huh. bueno era mi hija uh -huh. Entonces, bueno, esas cosas también son importantes, ¿no?, en la docencia, como que también tenemos que darles y tenemos que mostrarles y a partir de ahí recibimos de ellos. Creo que eh, los respetos se ganan, ¿no?, no se imponen y veo mucho lo que vos decís de la falta de tiempo que tienen a veces los hijos hacia los adultos mayores y también... En este caso se vuelve a repetir cuando los niños van a la escuela, ¿sí? Los padres tienen que trabajar un montón, no tienen tiempo para dedicarles. Eh, y lo mismo pasa con los directivos. Entonces, me pregunto, ¿dónde estamos eh, poniendo la atención los adultos, ¿no? uh -huh. ¿Dónde estamos poniendo la intención? ¿Qué es lo importante para nosotros? me parece que esa es una pregunta como para que queda ahí picando ¿no? para replantearse
0: bien Laura Martado estamos hablando con ella que es docente jubilada estamos para quien sí. recién sintoniza el programa Tercer Ojo aquí en Radio Limón haciendo un como pulando por la vida de diferentes terapeutas que tienen como común unidad el haber sido creo que todas maestras también ¿Eh? Y que han volcado su energía hacia las terapias naturales, algunos desde hace más de 20 años, otros un poco menos, pero siempre haciendo un cambio hacia, en el caso de Zuno, que no, no, no es maestra, digamos, pero sí que se ha volcado la, la energía hacia las terapias naturales para poder complementar y entender este proceso eh, hermoso que estamos teniendo de cambio eh, en, en la evolución de la raza humana. Eh, ¿Cuáles de estas terapias que me, me, me escribiste aquí en, en este papel, ya sea el yoga, ya sea el reiki, ya sea las flores de, de bach o las barras, te han dado más acercamiento hacia los alumnos, hacia esos pequeños seres que dicen, «Seño, eh, me pasó tal cosa y, y de alguna forma me gustaría que me puedas dar una mano». Si alguien te lo pidió, ¿cómo fue la, la, la resolución desde de las terapias naturales?
4: Ay, fueron muchas. Te diría que casi todas. Eh, el Reiki, por ejemplo, una herramienta muy este, muy noble, ¿no? Bueno, como todas, la verdad que yo las amo a todas y está bueno como ir tomando la, la que sea más adecuada para ese momento. Pero desde la escuela me ha servido un montón, porque, eh, o sea, desde un dolor de muela, un dolor, no encontramos a mamá, ya vamos a casa, no los podemos ubicar. Entonces, bueno, una manito en el hombro, un apoyo, ¿no? Este, también, bueno, yo soy maestra de Reiki, entonces también está el tema de los uh -huh. símbolos y todo eso que vos podés eh, limpiar espacios, ambientes, situaciones. Así que imagínate sí si me habrá acompañado <ríe> un montón. Eh, desde la aromaterapia eh, los niños eh, la han disfrutado un montón. También me han llegado a decir, por ejemplo, ay señor, ya sabía que estábamos acá porque sentimos tu olor. <ríe> <Mirá>. <ríe> o, por ejemplo, estaban pendientes a ver qué llevaba. Entonces, bueno, yo les mostraba, compartía con, eso, con ellos cuando iba haciendo los preparados y jugábamos a que ellos identifiquen qué aroma era. Eh, siempre puse en práctica estas cosas con los chicos hacerles cerrar los ojos eh, bueno meditar respirar esto que decían también estela y maría rosa bueno cuando volvemos del recreo pasamos por la puerta del aula y dejamos todo allá afuera inhalamos profundo entramos sí. al salón como crear esos climas eh, ya últimamente, los últimos años, eh, daba algunas prácticas de yoga adentro del aula. A veces eh, nadie quería faltar cuando llovía, por ejemplo. Porque, bueno, sabían que íbamos a ser poquitos, entonces corríamos las sillas adentro del aula y ya sabían que esos días hacíamos yoga. <risa> eh, y en la secundaria eh, me pasó eh, de alumnos con problemas de, eh, bueno, ataques de pánico, ansiedad y todo eso, de venir a hablar conmigo y bueno, eh, comenzar a hablar del tema de las barras y la verdad que re bien, se sentían re bien, les preguntaba qué les pasaba, qué sentían, lo comentaban con los compañeros... Cuestión que después cada tanto todos querían ir a hablar con la presa, ¿no? A ver, me haces eso que le hiciste a fulanito y, y bueno, eh, muy lindo, muy lindo
0: todo. Sin querer, eh, la ministra de Educación acaba de incorporar a la, a, la, a, a, a la educación en las escuelas que haya yoga, que haya reiki, que Ay, masajes, que sí. haya actividad en ese sentido, ¿no? ¿Qué, qué, Sí. Algo tan simple sí. y que se puede llegar a hacer como que cada profesorado en, 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 en la instrucción del profesorado se incluyan también la posibilidad de que des una clase de yoga, una clase de tai chi, una relajación, una meditación. ¿Qué simple sería y qué revolucionario podría llegar a ser? Si es que están interesados en que estas cosas sucedan, ¿no? yo creo que ahí tiene que haber un interés y un cambio importante.
4: Sí, tal cual. Eh, a veces eh, se encuentran como muchas trabas cuando uno quiere, ¿no?, en el sistema, en la escuela tradicional, digamos, ¿no?, cuando uno quiere incorporar estas cuestiones, ¿no?, ya sea porque te piden que escribas un montón de cosas o que presentes un montón de cosas y, bueno, hacelo por quintuplicado, elevalo no sé qué, cargalo en tal lugar y... O sea, más simple, más fácil, y ahí vienen las barras de access. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria.
3: Uh -huh.
4: Ese es el mantra de access, ¿sí? Access eh, llegó para eh, recordarnos que todos sabemos, ¿no? Empoderar a la gente a saber lo que sabe y que sea fácil, que lo que, sea, que lo podamos usar, así que esté ahí disponible para nosotros, ¿no?
0: Laura, te agradezco el que hayas estado en este bloque del programa, un placer. Eh, las esperamos, como te esperamos así como le dijimos a todos allá por Capilla eh, y hacemos un programa en el, en, el, en en vivo directamente. Eh, ahora vamos a hacer el último cierre, volvemos a hablar con María Rosa Grobas antes de, de hacer el cierre eh, y, y vemos cómo cómo resultó este este programa hecho desde acá, desde Tip. Gracias.
4: Gracias, gracias, gracias. Me encantó. Muchísimas gracias por todo y no quiero eh, cerrar sin agradecer a esta hermosa casona Etip, que la siento que está viva y que está re contenta, llena de, de toda esta energía, y a María Rosa, que es la que coordina todo acá con mucho amor. Muchas, muchas gracias.
0: Volvemos en un ratitito nomás, en unos segunditos con el programa tercer ojo desde Pinamar en esta eh, etapa itinerante del programa saliendo por diferentes rutas paseando con la patrona y conociendo y reconociendo lugares que ya conocemos o nuevos lugares hasta dentro de unos segundos
5: Soma Jotir
0: Aldón pirulero, acá jugando, Ay, sí. grobas.
6: Aldón, aldón, aldón pirulero. Sí, extraño, porque uno va como pasando la vida, eh, a veces digo, ¿qué pasó? Todo, tanto, o me preguntan por algo y hoy me estoy acá con Fabi y la verdad que ha pasado tanto uno, eh, un, tantos aprendizajes, y nos reencontramos en este lugar tan diferente, desde un lugar tan diferente, desde aquella escuela secundaria, porque a Fabi no lo volvía a ver nunca más, a él sí que no lo volvía a ver nunca más, después de esos 18 años que nos, cada uno hizo su vida. Y la vida nos reencontró desde este lugar tan maravilloso. Uh -huh. Uno en Capilla, otro en Pinamar, pero nos une. ¿No? algo diría la vida y el universo tenemos para en nuestra misión
0: Tenemos mensajes de compañeritos del cole que fueron mandando no sé si Silvia es, es, es Silvia Páscolo la
6: Silvia eh, Páscolo eh, que
0: no sé porque acá dice Silvia de Buenos Aires dice, hola chicos acá escuchando atentamente besos no sé si será sí dijo hola chicos debe ser este y también Nancy Garro que amamos profundamente está Poetisa, Poetisa, que también estuvo aquí en la radio, dice, me reconocimiento a estas mujeres y a tantas que están desde el silencio y el arte, una bella obra en muchas personas. Eh, Mary, te abrazo fuerte.
6: Sí, bueno, porque me dicen Mary. <risa> En algunos lugares soy Mary, <ríe> en otros eh, me da risa porque tengo un nombre que da para varios nombres, Rosita, Rosa, María, María Rosa, es como, pero bueno, en la secundaria era Mary, en la familia no, porque tengo una prima Mary, entonces como que no da, eh, así que bueno, yo agradecer a estas mujeres que encontré en este lugar maravilloso que es Pinamar. Eh, el otro día una amiga me manda una foto de Bariloche, hace 30 años, porque hacía 30 años que vivía allá dos años, y digo, ¿no?, cuando uno está allá a lo lejos, hace ¿sí? Nunca me imaginé hoy estar viviendo en Pinamar, en uh -huh. ese momento. Así que bueno, sí, agradecer a todas que me acompañen en este proyecto, que es como una vez la biodecodificadora me dijo, es tu hijo este proyecto. Porque como no tengo hijos naturales, este es mi hijo. Uh -huh. Así que bueno, creo que con mucho amor, con idas y vueltas, errores y, y aciertos, pero bueno, acá ...y feliz que estés acá... Eh, ...compartiendo esto...
0: ...bueno y mi hijo es el, la radio... ...así que se, se conocen acá... ...etip y ojos se están conociendo en este momento...
6: ...mira vos, mira vos, ¿viste? ...sí...
0: ...nace una amistad...
6: ...exacto, entre los dos... ...así que allí... ...estaremos todos proyectando... ...invito también al grupo... ...del cole... ...a que vayamos a capilla... ...es algo que siempre estamos hablando... ...y proyectando... Eh, porque es un lugar muy eh, contenedor. Eh, yo, el, el, cuando viajamos con Estela, ahora este último viaje que hicimos toda esa sanación, digo yo, que hay que poner el cuerpo, el alma. ¡Oh! ¿No? Porque sanar no es que uno... Ay, sí, todo lindo, pero bueno, hay que poner cuerpito. Eh, Digo, es como que nos abraza, capilla. El cerro te contiene, te abraza, te da calor. El mar es maravilloso. Te limpia el mar. Uh -huh. <risas> Eso sería.
0: Esa combinación y esa explicación de la combinación me parece sumamente importante. Yo creo que la persona que se dedica a... o un día empieza con alguna terapia, a hacer algún tipo de sanación, al día siguiente cambió tanto su energía... Y si la supo apreciar y supo tener el tiempo para poder entender que su energía cambió, eh, puede llegar a, 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 a tener deseos de continuar con eso. Es un y, y una vez que uno empieza con una acción, eh, es como, vuelvo a decir lo que digo siempre, siempre decimos en el programa, encontrar la punta del ovillo de su propio, de su propia sanación. Un ovillo que no termina nunca, ni siquiera en el día de tu muerte. Porque trasciende la muerte, trasciende todo. Es, es tirar y tirar y sentir que cada uno, cada vez que vas tirando más el olillo, del ovillo, ese ovillo es más liviano. Entonces empieza a perder peso porque parte del hilo está fuera del ovillo y el ovillo en sí empieza a perder peso. Y esa sensación de liviandad es la que debemos buscar, ¿no? Entender que si estás pesado, estás trancado, estás trancado, es porque tenés todo tu hilo dentro del ovillo. Empezás a sacarlo y vas a ver cómo te autolimpias.
6: Eh, sí, es un inicio. Y cuando la percepción que uno tiene y que no se escucha, eh, siempre decimos, el aprendizaje es más fuerte. Entonces digo, hay que escucharse lo uh -huh. que a uno le pasa. Porque la vida, vinimos a aprender... Eh, a sanar, y entonces si no la escuchas si no estás abierto, es como más fuerte. Lo hablo por mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Uno inicia el camino, después y bueno, sigo por otro lado y, y la vida te hace fuerte para que vos puedas volver a este camino de sanación uh -huh. y que somos seres espirituales.
0: Y si un día tenés ganas de tomarte unas vacaciones, aunque es difícil, en, esta, en, en esto es difícil tomarte vacaciones, uno dice, basta, no quiero laburar más con, con mi, mi ser porque me, me, me cansa sí. descubrir tantas cosas y tanto para trabajar y para limpiar. Eh, y uno se quiere tomar vacaciones, es difícil, se puede hacer, pero ahí empezás también a descubrir un poquitito las, las partes oscuras de uno, ¿no? que está bueno, eh, las oscuridades para mí ayudan muchísimo y muchas veces ayudan más que la luz, porque en esa oscuridad uno eh, reconoce las cosas que faltan eh, conocer, reconoce eh, su, sus, sus eh, propias mentiras que nos hacemos todo el tiempo y ahí encontrás eh, en, en esa oscuridad otra vez un pequeño halo de luz que te lleva a, a buscar más luz. Y ahí otra vez te pusiste a laburar, no te eh, queda otro.
6: Y, y esto que decía Estela, somos nuestro propio maestro. Cuando empezás este tipo de terapia, sos más auténtico con vos mismo. Uh -huh. Y ahí empezás a ser auténtico con todo, porque empezamos desde uno. Y eso es: el uno refleja y se ve en el otro lo que uno está pasando y sintiendo y, y, y siendo uh -huh. entonces uno se vuelve su propio maestro se deja de mentir y más auténtico y entonces empezás a, a encontrarte y a reflejarte en esto que hoy estamos acá con como vos decís que te encontrás cuando empezás a interiorizar con oscuridades, porque todos tenemos luz y sombra. No es que somos hay días que uno está oh, enroscado y que mirá lo que me hizo. y, 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 y sos humano, y eso es, es la mente uh -huh. eh, no que te. los pensamientos que te, que te atraviesan
0: Creo que eh, ahí también nos equivocamos muchas veces en el aprendizaje. ¿no? o sea, eh, no nos gusta mostrar nuestra sombra. No, 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 queremos mostrarla. Queremos que nos vean siempre bien, que nos siempre radiantes y vas caminando. ¿Y sabes cuándo veo la sombra? Cuando me veo caminando por cualquier calle de Capilla o acá en Pinamar y veo una vidriera, digo, ese tipo encorvado que camina raro, que tiene cara de enojado, ese soy yo. Pero me sorprendí porque me había un espejo. Si no, no me hubiese dado cuenta. Y uno cree que, que siempre está bien. Y siempre el otro lo está viendo bien. Y, y el amigo que realmente te ve y te dice, ¿qué te pasa? Y ahí sacás la sonrisa inmediatamente y decís, nada, ¿cómo nada? ¿Y por qué estás así? Entonces uno quiere estar siempre bien. Pero no 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 esas partes también hay que mostrarlas, hermanarse, acariciarlas, abrazarlas. Y en ese abrazo sanarlas, ¿no? Creo que es de todos los días.
6: Porque esto que yo trabajo mucho con los niños, las emociones, ¿no? Está enojado, sí, está enojado. Bueno, ¿cómo transito el enojo? Eh, que me...? Está, bueno, estás enojado y es una emoción que nos atraviesa. Estás uh -huh. triste, eh, estás feliz, eh, estoy, bueno, nosotros decimos por ahí los adultos amargados, estoy decepcionado, sí, es... Nos atraviesa todo eso. No tenemos que estar siempre bien. ¿sí? Uh -huh. y, estoy enojado, y estoy enojado porque quizás no acepto al otro como es, porque el otro es, no me lo hace a mí, el otro es. Pero bueno, vos sentís que te lo hace a vos, uh -huh. me lo hizo a mí. ¿no? Y, y,
0: y permitírtelo.
6: Sí, sí, y decírselo. No, esto me molesta. ¿Por qué al otro siempre le tenemos que decir todo lo lindo? Porque también lo ayudas al otro, con amorosidad, <ríe> decirle de buena manera. Eh, no, porque a veces nos cuesta también, y salimos y decimos las cosas, como digo yo, se nos sale la cadena. Eh, pero bueno, lo ideal, llegar a ese punto de equilibrio, es fantástico.
0: Bueno. Eh, gracias, este, vos, vale. ahora yo voy a ver si mensajes como para poder este, eh, responderle y mm, gracias a Tip y gracias María Rosa por, por este tiempo y al equipo, ¿no? A, a Su, a Estela, Laura, la otra Laura, que, Laura que
6: se tuvo que ir, así que a las chicas súper agradecida de que estén acá porque para mí eh, es maravilloso, es marav primero tenerlas como amigas eh, así que bueno eh, y por ayudarme a, a llevar este proyecto adelante de, que es hermoso que me gusta, que me hace bien que para mí no es un trabajo es, es mi vida, es, es lo que me gusta hacer no sabría hacer otra cosa así que bueno feliz, feliz de, de cerrar el 2023 con Fabi desde Capilla con las chicas, con la vida con la familia que que se ha venido a vivir a, a Pinamar, y sí, hoy tengo que agradecer porque la vida me ha dado aprendizajes fuertes, de los cuales eh, sí, eh, me emociona estar hoy acá sentada y hablando.
0: <risa> Así que bueno,
6: nada, eso. Gracias.
0: Gracias, señora. Bueno, eh, hacemos un último corte y pasamos al último bloque de despedida del programa. Oh, eh, y ahí saludamos por la Navidad.
7: night is falling A silent voice is calling over the world Casting a shadow of light And in this timeless time I'll go Over the world We're casting a shadow of light
0: Gente linda de la Radio Limón acá transmitiendo todo el programa completo desde Libertador al 300 en Pinamar, en el centro de TIP de María Rosa Grobas, compañera de La Vida. Eh, saludos a los mensajes que han llegado. Eh, mi querido hermano de La Vida, Ringo Romey Sieber, desde Nueva York, escuchando el programa. Un abrazo enorme. Sabes que te amo profundamente, querido hermano de la vida. Besos a tu mujer y besos a Julia, tu hija. Que disfruten ahí la, la estadía en esa hermosa ciudad. Esos son, Están viviendo en Washington, pero en este momento están de visita a la ciudad de las luces. Eh, Susana Varela también, que mandó sus mensajes. No sé si alguien más del colegio, creo que no. Pero por, por nuestra parte... Un placer haber transmitido con el sol de Pinamar, con estos hermosos pinares que nos rodean a Etip, al centro de, de María Rosa. Y a todos y, y cada uno desearles que tengan una hermosa Navidad, que pasen una linda reunión festiva eh, en, en casa, en paz, con amigos, que no hablen de política no hablen de deporte, por lo menos de fútbol, sí de deporte, pero fútbol no, no se peleen por pavadas, no discutan por ton, tonterías, eh, sí abrácense, sí ámense sí díganse las cosas que sienten, tómense el tiempo de estar un ratito con su hijo, con su padre, con su hermano y mirarlo y decirle lo que les pasa, lo que tienen ganas de decirle hace mucho tiempo y que no se animan, no tengan miedo de decirlos porque el miedo te, te aleja, el amor te acerca y te hace uno con el otro. Disfruten de esta Navidad, nos encontramos antes que termine el año allá en Capilla del Monte. Hacemos el próximo 30 de diciembre el último programa del año, esperemos que ya podamos hacerlo desde las instalaciones de la radio y, y despedir el año 2023 brindando por un mejor 2024. Hasta la semana que viene, eh, Faco allá en la dirección de la radio, vayas a ver lo que habrás hecho para poder transmitir el programa de esta forma. Eh, nosotros acá eh, lo, impusimos, lo pudimos hacer de la mejor forma que se nos ocurrió y creo que está hasta ahora saliendo bien. Chicas, gracias por haber estado. Gracias, Un placer. Gracias. Gracias. Felicidades.
3: <risa>
0: Felicidades para todos. Hasta la semana que viene.